0: Kampus.
1: Dzień dobry, ym, kochane słuchaczki kochani słuchacze. Witam w audycji y, albo poczytam na antenie Radia Kampus. Ja się nazywam Ania Karczewska, a moim gościem dzisiaj jest Łukasz Kozak. Dzień dobry. Historyk, mediewista, wykładowca i autor książki Upiór, wydanej przez y, Vivalarte, e, Vivalarte, która ukazała się w zeszłym, pod, pod koniec zeszłego roku, prawda?
0: Nie, to nieprawda. Nieprawda? Ukazała się na początku tego roku.
1: A, nie, przepraszam, ja przez te pandemiczne y, 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 lata po prostu jakoś mi skaczą y, miesiące i pory roku i w ogóle czas. Ale to nic, takiego.
0: To, to nic takiego, ja to rozumiem, ponieważ ona miała wyjść tak naprawdę w zeszłym roku, ale to nagle iść. okazało się, że Mickiewicz z grobu wychodził i musiałem dopisać e, trzy rozdziały tej książki, dlatego wyszła e, w, w styczniu i w ciągu dwóch dni zniknęła, a to co teraz mamy, to jest, jeśli dobrze pamiętam, trzeci do druk drugiego wydania, więc jestem zaskoczony.
1: Pewnie niezwykła, dlatego że, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, książka Upiór jest książką naukową, historyczną, trochę antropologiczną, trochę o różnych rzeczach, jak każda dobra książka. Zaraz porozmawiamy o czym jest dokładnie, ale mówię o tym w kontekście tego, że faktycznie to, że ona się sprzedała już w, w dużej ilości egzemplarzy jest kolejny do dróg. To jest dosyć zaskakująca rzecz. Ciebie też to zdziwiło, że, że ta książka tak znalazła sobie miejsce na rynku? No, no dobra. To nie jest taka super prosta.
0: W, w, w pewnym momencie już wiedziałem, że to się sprzeda. Mm -hmm. e, inna rzecz, że są tu obrazy Aleksandry Waliszewskiej. Więc, tak, to powoduje, że, Co, że... To nie jest dobre słowo. E, jest e, dobre. Że, że, że jest pożądana jako po prostu obiekt, przedmiot, który mm -hmm. ładnie wygląda na półce, ładnie się przegląda. No ale e, treść... E, jest w sumie dla mnie momentami zaskakująca, kiedy sobie biorę i przeglądam, to zastanawiam się, ej, ja to naprawdę napisałem, e, a ja naprawdę znalazłem te źródła, czy <grym> muszę, muszę się upewnić, <grym> że wszystko jest jednak na swoim miejscu i rzeczywiście mam papiery na to, co tam przedstawiłem.
1: No ja mam nadzieję, że masz. Chociaż w zasadzie to nie byłoby takie e, niedobre dla mnie, gdyby się okazało, że to wszystko nieprawda i wszystko wyszło z palca, bo i tak ta książka byłaby wtedy bardzo ciekawa. E, nawet bez prawdy, e, gdyby była fikcją, ale jest, e, jest prawdą, jest wynikiem e, no, zakładam, że bardzo dużego researchu chociaż to jest brzydkie słowo, kwerendy tak to się mówi ładnie e, i m, dużo pracy włożyłeś w to, żeby się do niej przygotować do na, napisania tej książki, to widać e, ale o tym też nie będziemy po rozmawiać po, po, tobie. <laughs> po tobie, zmizerniałeś e, powiedz mi, bo rozmawiamy trochę z um, okazji dziadów slash Halloween które niebawem. I chciałabym, żebyś mi powiedział, mm, odpowiedział najpierw na pytanie, co się wydarzyło latem 1816 roku w willi nad jeziorem genewskim?
0: Zebrała się złota angielska młodzież. Padało. padało, bo na Pacyfiku wybuch wulkan, była po prostu wulkaniczna zima, zmiany klimatyczne, takie, które być może nas czekają, ale może w drugą stronę. No i trochę się nudzili, e, więc zrobili sobie turniej na pisanie strasznych historii. S, s, pisanie, w zasadzie opowiadanie później pisali. No i wtedy e, jedna z dziewczyn wymyśliła Frankensteina, a jeden z chłopców wymyślił e, wampira. Takiego powiedzmy wampira popkulturowego, ponieważ mhm. można powiedzieć oderwał wampiry od źródeł historycznych. I sportretował tam swojego hmm, zarówno mistrza, pana, i kochanka, czyli Lorda Byrona, a to był John Polidori, który był po prostu lekarzem Byrona. Byron go bardzo, bardzo źle traktował mm -hmm. i emocjonalnie i na różne inne sposoby. Wobec tego, ponieważ Byron się wcześniej zetknął z historiami o wampirach, głównie z historiami o greckich wyrykolakas, wyrykolakas. oczywiście wywodzi się od wilkołaka. Jest to wynik słowiańskiego osadnictwa na Bałkanach jeszcze we wczesnym średniowieczu, no i Bailon nasłuchał się o tych wielkolakasach. później to sobie zestawił z historiami bałkańskimi o wampirach, opowiadał o wampirach Polidoriemu, no i Polidori stwierdził, no to ja teraz zemszczę się na tobie, napiszę o wampirze, E, złym wampirze, który oczywiście uwodzi e, kobiety, jest jakiś taki piękny, ale i zarazem i paskudny, wybucha szyderczym śmiechem, jest blady, jest arystokratą, no i po prostu zrobił karykaturę Bajrona. Mm -hmm. I ta karykatura Byrona się mści na nas po dziś dzień, te wszystkie wampiry, blade, arystokratyczne w tych dziwnych takich płaszczach, kapach, e, surdutach, smokingach, to jest tak naprawdę ciągle kolejna inkarnacja Lorda Byrona.
1: Czyli tak naprawdę jest to mm, efekt nieszczęśliwej miłości.
0: Tak, nieszczęśliwej miłości, dezinformacji, fantazji. Oczywiście jest to bardzo, ba, bardzo dobrze napisane. Mm -hmm. Przypisywano to zresztą Byronowi. Sukces wampira Polidoriego wziął się stąd, że e, na początku wydano to opowiadanie, opowiadanko w zasadzie pod nazwiskiem Byrona. Mhm. No i później się to rozeszło. Bardzo szybko zrobiono adaptacje teatralne e, i francuskie, i angielskie, i w końcu polskie. Mhm. E, no i taki wampir, który w Polsce został słusznie przełożony na, jako upiór. i e, W ogóle jakby słowo wampir było po prostu tłumaczone mhm. na polszczyznę w XIX wieku jako upiór pod koniec XVIII wieku e, też. E, no i w Teatrze Wielkim e, wystawiono upiora Kudlicza po paru latach, bo Nawentura Kudlicz, e, który był hm, śpiewakiem, aktorem, dramatopisarzem, robił komedyjki śmieszne, mm -hmm. stwierdził, że zrobi też adaptację, e, adaptację francuskiej, adaptacji... Dzieła Polidoriego albo francuskiej adaptacji, przekła francuskiego przekładu Polidoriego. W każdym razie tutaj widzimy już, że te mutacje wampiryczne były, e, były dosyć odległe od oryginału, mm -hmm. co nie powinno tutaj dziwić, że Polidori w pewnym momencie popadł w melancholię i się zabił.
1: No tak, no bo napisał rzecz, która została mu zabrana przez osobę, którą chciał, chciał skrzywdzić, pisząc tę rzecz, więc w ogóle Straszny, to wspaniała historia. Straszne ja, ja ogóle, mu się działo. Tak, ja w ogóle bardzo bym chciała chyba kiedyś zobaczyć jakiś film na podstawie e, zrobiony o tym, co się działo w tym, e, w tym domu, w którym oni wszyscy siedzieli. E, no dobrze, to, to było w 1816, a w 1823 roku nasz wieszcz, do czego jeszcze wrócimy, Adam Mickiewicz napisał Dziady i krótki, opublikował. opublikował Dziady i krótki utwór, który się nazywa Upiór. Dobrze mówię? Dobrze tak. mówię. Nie zostało to jakoś specjalnie zauważone, przyjęte i przetrawione przez polską kulturę. Musiało chwilę czasu upłynąć, zanim to się stało. Chciałabym, żebyś mi opowiedział, bo ostatnio rozmawiałam z Grzegorzem Uzdańskim, który napisał książkę Wypiór która opowiada o tym, o Mickiewiczu, który jest nieumarłym. W sensie zostaje z nami jako wampir, mieszka w Warszawie przy Placu Zbawiciela, w szafie u trzydziestolatków, u pary trzydziestolatków. Jest to napisane 13 z i 11 z Głuskowcem i Heksametrem Polskim, nieważne. W każdym razie druga już książka w moim życiu ostatnio, która mówi o związkach Mickiewicza z wampiryzmem. Więc chciałabym, żebyś powiedział, jaki był związek Mickiewicza z wampiryzmem?
0: Tutaj tutaj jestem zaskoczony, że temat Mickiewicza jako wampirac, prawda, to słowo wampir już straciło swoje pierwotne mm -hmm. znaczenie, więc tutaj już bym zaczął polemizować, że to jest takie no, przetrawienie e, janioniczne. Ja bardzo krytycznie nie ukrywam i w książce też nie ukrywam, że bardzo krytycznie do Marii Janion się mm -hmm. odnoszę. Uważam, że jest klasistką, e, e, znaczy była klasistką i, e, i lekceważyła te źródła ludowe. Mm -hmm które nam więcej mówią tak naprawdę i na temat wampiryzmu i upioryzmu, który separuje w, od mm -hmm. wampiryzmu. No ale tutaj, e, że Mickiewicz mieszka w szafie mm -hmm. i jest e, nieumarłym, no e, powiedziałbym, że jest to echo e, tego, co znalazłem e, na temat e, wiary w to że Mickiewicz wyłazi ze swojego sarkofagu na Wawelu. Więc ja już tutaj się przenoszę od tego 1823 mhm. do lat 90. XIX wieku, kiedy z Francji z Montmorency jest przewieziony Mickiewicz, to znaczy to co z niego zostało mhm. i jego zwłoki zostały złożone w katedrze wawelskiej, gdzie Prawdopodobnie są po dziś dzień, aczkolwiek galicyjscy chłopi nie byli tego tak pewni, ponieważ kiedy sprowadzono zwłoki Mickiewicza, rozpoczęły się lata mokre, jak to mawiano. To znaczy ciągle padał deszcz, mhm. był nieurodzaj, wobec tego stwierdzono, że to jest wina Mickiewicza, który był planetnikiem, czyli człowiekiem, który potrafi kontrolować pogodę mhm. i... E, po prostu Mickiewicz po swojej śmierci nadal kontroluje tę pogodę, a po to go sprowadzono do Polski, ponieważ Francuzi mieli go dosyć, ponieważ tam był non-stop nieurodzaj, tam padało. Wobec tego powiedzieli, weźcie go sobie, bo on jest wasz. No i ten, to, to, ta wiara, że Mickiewicz żyje po śmierci, jakoś działa, wychodzi z grobu, kontroluje pogodę, funkcjonowała naprawdę Prawie, że 10 lat, yy, ponieważ na początku o tym pisze Franciszek Wójcik, późniejszy minister po odzyskaniu mhm. niepodległości polityk PSL-u, który będąc tam dwudziestoparolatkiem pisze do chłopskich gazet, że należy tutaj Włościan edukować, że ten Mickiewicz to był poeta, a, a oni sobie przekształcili poeta na poetnik, planetnik, mhm. a może dlatego, że się mówi, że wiesz, bo wieszcz, wieszczy, wieszczy no to akurat odlegle, bo na Kaszubach wieszczy to jest mhm. określenie upiora, ale w Małopolsce wieszczyca jeszcze funkcjonowała jako czarownica bądź upiorzyca. Mm -hmm. Więc te wszystkie jakby konotacje spowodowały, że Mickiewicza chłopi uznali za jakieś właśnie takie upioryczne, e, czy strzygoniowate, czy planetnicze zagrożenie. Później zanotował wypowiedź jednego, e, jednego gospodarza spod tyńca, Seweryn Udziela, czyli taki czołowy etnograf mm -hmm. e, krakowski-małopolski, który za Pisał, że właśnie Marcin Widurak, członek Rady Gminnej w Tyńcu mówi, że u nas są lata mokre, bo Mićkiewicia z Francji jej sprowadzono. Mm -hmm. Podchwyciły to gazety codzienne, które uznały, że Mickiewicz tak bardzo chciał zbłądzić pod strzechy, no to zbłądził, ale jako planetnik, który sprowadza niepogody i z grobu wychodzi. Na to udziela, zareagował i posłał do gazet zanotowaną wypowiedź starej wójtowej ze wsi Przewóz, to chyba jest już teraz kawałek Krakowa, mm -hmm. która powiedziała, że w ogóle Mickiewicza to już nie ma na Wawelu, ponieważ... Yy, tak dokazywał, wychodził z sarkofagu, obgryzał świece, darł ornaty, łaził po ołtarzach, czyli robił to, co taki mm -hmm. stereotypowy małopo małopolski upiór zwany strzygoniem. No i tak dokazywał, że panowie i księża wzięli go strumną i wrzucili do Wisły i on odpłynął mm -hmm. sobie. No i m, pogoda wróciła, urodzaj wrócił. No jest to wątek zupełnie niespodziewany. Nikt wcześniej nie dotarł do tych naprawdę, no trochę, jak to Wójcik pisał, śmiać się można, a jednocześnie załamać ręce, jakaż to ciemnota w naszej Galicji. Oczywiście ja tego nie oceniam jako ciemnotę, uważam, że jest to po prostu fascynujący kawałek naszej kultury, naszej historii, no ale Mickiewicze rzeczywiście e, zrobiono strzygoniem, zrobiono upiorem, zrobiono planetnikiem, a przypomnijmy sobie, że Gustaw e, z Dziadów to też jest upiór, mm -hmm. to jest samobójca, który e, wychodzi z grobu, pojawia się w e, drugiej części Dziadów, no, pojawia się już można powiedzieć w tym niby to prologu, jak sam Mickiewicz napisał, czyli w upiorze, w tym poemacie, który pokazuje, że Mickiewicz rzeczywiście wiedział, o co chodzi z tymi upiorami, aczkolwiek był pod wielkim wrażeniem ciągle literatury zachodniej romantycznej i można powiedzieć, że mm, wolał brać pewne wzorce z zachodniej e, literatury romantyczno-wampirycznej e, niż e, rzeczywiście siedzieć w tym modelu mm -hmm. folklorystycznym. W każdym razie mamy poemat Upiór, mamy drugą część dziadów, mamy czwartą część dziadów no i tam widzimy ciągle, że e, Gustaw Alter ego Mickiewicza to jest jednak Upiór, to jest samobójca, to jest martwy człowiek, który wyszedł z grobu. No i tutaj nie już nie wspominając o Późniejszej części trzeciej, kiedy Konrad, przemieniony Gustaw Konrada, e, śpiewa tę swoją słynną, wampiryczną, upioryczną pieśń, prawda, że e, pieśń była już w grobie, już chłodna, krew poczuła z podziemi, wygląda jak upiór powstaje, krwi głodna, ta, ta, ta i tak dalej. Mhm. Po, no, pieśń mówi: Najpierw braci e, rodaków gryźć muszę, komu tylko zapuszczę kły w duszę, ten jak ja musi stać się upiorem, co akurat jest tutaj kalką z Bajrona, bo w Polsce czy Rzeczpospolitej nie było zaraźliwego upioryzmu. To znaczy, nie... Właśnie to jest bardzo tak. ciekawe,
1: że to była cecha wrodzona. To było coś, co się po prostu z czym człowiek się rodził, ten um, wampiryzm czy upioryzm. To są w ogóle niesamowite rzeczy, bardzo ciekawe. Dla mnie absolutną nowością było to, że słowo wieszcz w ogóle nie, nie, jakby nie znaczyło zupełnie tego, co teraz nam się wydaje, czyli że Mickiewicz jest wielkim wieszczem polskim bo był wielkim poetą i w ogóle jakby sam się obwieścił tym wielkim poetą i wieszczem tylko że wiesz to był człowiek który urodził się jako upiór właśnie to jest w ogóle dosyć e, niezwykłym zestawieniem, i ten, e, ta cała sprawa Mickiewicza, delikatnie rzecz mówiąc, trochę śmierdzi w tym całym kontekście, wygląda na to, że faktycznie on mógł być upiorem po prostu.
0: E, tutaj e, nie mam pewności, czy Mickiewicz znał to znaczenie, mm -hmm. że wiesz, wiesz, czy to jest upiór. E, mm -hmm. mógł, mógł, mógł tego nie znać mógł mm -hmm. nie znać, mógł znać. E, jest to oczywiście bardzo ciekawe, ale zanim Mickiewicz e, wygłosił tę swoją słynną mm -hmm. mowę na spotkaniu emigracyjnym w Paryżu, kiedy nazwał siebie wieszczem i tutaj od razu muszę zastrzec, nie, to nie było na zasadzie takiej, że on e, mówił, ja jestem wieszczem, ja jestem tutaj najlepszym. takim najlepszym mm -hmm. dybeściakiem. Nie, on mówił, że my, wy wszyscy jesteście wieszczami, któż nie był wieszczem, kto, to m, ciągle tutaj były wspomnienia, oczywiście powstania listopadowego, mm -hmm. w, jakby pokazywał na wszystkie koła emigracyjne, że właśnie ci, którzy trudzą się tutaj, żeby odzyskać niepodległość, to są wieszcze bo oni y, w pewien sposób zwiastują, przewidują to, co nastąpi później. Ale co ciekawe, Zanim Mickiewicz to powiedział o sobie, e, przygotowywał się do wykładu, bo równolegle prowadził wykłady w Collège de France mm -hmm. o literaturze słowiańskiej. Przygotowywał się do wykładu akurat na temat Syberii i zesłańców i czytał e, wspomnienia z Syberii e, jednego oficera e, Józefa Kobueckiego, e, Mickiewicz bardzo lubił te wspomnienia i Kobułeckiego i jeszcze generała Kopcia, mm -hmm. zwłaszcza generała Kopcia, bo generał Kopeć opowiadał, jak najadł się halucynogennych grzybów szamańskich mm -hmm. i dla Mickiewicza te wizje były absolutnie kluczowe. On był pierwszym, który studentom mówił ex-katedra, jak dobrze jest się no, zagrzybić mm -hmm. po prostu. No ale wracając do Kobułeckiego, tam był rozdział o szamanach. Mickiewicz bardzo lubił temat szamanów i mówił Dużo studentom o szamanach. I ten rozdział był zatytułowany Szamany, czyli wieszcze. Mm -hmm. I mniej więcej to, co on powiedział o tych emigracyjnych wieszczach, było tym samym, co mówił o roli szamanów. A co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że jakby upioryzm i szamanizm to jest... E, Coś bardzo bliskiego, mm -hmm. może nie identycznego, ale jedna, jedna z moich badawczych propozycji jest taka, że jakby upioryzm, wampiryzm wywodzi się z pewnego kompleksu szamańskiego. Z tego, co m, możemy zauważyć w pewnych y, chociażby działaniach związanych z mm, osobami uprawiającymi czary. Nie powiem czarownicami, bo mm -hmm. mieliśmy też męskich czarowników. Jakby ta relacja szaman Czarownik, czarownica, upiór, wieszczy, strzyga, strzygoń jest uchwytna nie tylko na płaszczyźnie źródłowej, ale chociażby na lingwistycznej, mm -hmm. bo wieszczy, wieszczyca oznaczało to słowo również czarownika, czarownicę, Nie mówiąc o takich oczywistych rzeczach jak striga, mm -hmm. y, czyli strzyga, strigon... Strzygoń, czy upiór, słowo które ma etymologię z języków tureckich, prawdopodobnie z tatarskiego, kipczackiego przeszło do języka rusińskiego stamtąd z pewnością z Rusińskiego przeszło do polszczyzny, o czym świadczą źródła XVI-wieczne. Jezuita Gengel wprost mówi wokatur ex lutenico upir, czyli nazywany taki trup, co wychodzi z grobu z Rusińskiego upir. I mamy tutaj cały taki właśnie dziwny kompleks, że to wszystko jest albo słowiańskie, albo przychodzi z południa, mhm. albo przychodzi ze stepów. Właśnie z tych wierzeń jest związane z tymi wierzeniami animistycznymi. No mm -hmm. To to ubyr stający się upiorem, no to jest rzeczywiście taki czarownik stepowy, który nagle staje się rusińskim, ukraińskim i polskim żywym trupem.
1: Mm -hmm. To jest ym, dosyć ciekawą rzecz też piszesz y, w swojej książce, bo piszesz, że Słowianie nie mieli mitologii, y, nie istnieje coś takiego jak mitologia słowiańska, a jednak dali światu bardzo silny, istotny mit właśnie tego wampira, ale chciałam, żebyś powiedział mi trochę więcej i, i słuchaczkom, i słuchaczom, e, jaki naprawdę był e, ten słowiański wampir e, tudzież upiór, bo już wiemy, że nie był taki jak Lord Byron i nie wyglądał jak Tom Cruise w Wiedzie z wampirem, a jak wyglądał, jakie miał cechy?
0: Tak, upiór tudzież e, strzyga, tudzież strzygoń, strzyga, uwaga, może być i mężczyzną i kobietą, to nie jest mm -hmm. tak jak u Sapkowskiego. E, wieszczy, wieszczyca, no różne mieliśmy tutaj e, nazwy na Lubelszczyźnie, właśnie był wypiór, więc myślę, mm -hmm. że może Grzegorz Uzdański pisze o ludziach z Lubelszczyzny, mm -hmm. którzy mieszkają na Placu Zbawiciela. Mm -hmm. No ale e, wracając, jak wygląda? No jest zaprzeczeniem tego, co mamy właśnie w popkulturze. To wcale nie był jak Bajron, Blady Bajron. Mówiło się nawet czerwony jak upiór. To był mm człowiek, -hmm. Człowiek, mężczyzna czy kobieta, człowiek, który miał czerwoną gębę, mm. ale czerwoną zarówno za życia, jak i po śmierci. Po śmierci mm -hmm. się nie rozkładał. Tak? Ciało mm -hmm. upiora się nie rozkłada. Wygląda w zasadzie jak za życia może się trochę w jakiś sposób zmienić. Um, upiór y, rodzi się już z symptomami upioryzmu. To na przykład narodzenie w czepku, jeśli ktoś jest w czepku urodzony. To jest też niesamowite, nie? Tak. To się
1: mówi, że, to jest, że w czepku urodzony jest ktoś, kto ma niezwykłe szczęście, a tu się okazuje, że być może jego szczęście polegało na tym, że nigdy nie umarł.
0: Tak, <grym> że będzie wychodził z grobu. No, to jest powszechne y, wśród kaszubów Przeświadczenie Prawdopodobnie też funkcjonowało w Wielkopolsce. Urodzi narodziny z zębami, które doprowadziło chociażby całkiem, powiedziałbym niedawno, niecałe 100 lat temu, do tragicznych wydarzeń w jednej wsi pod Łodzią w Nowych Chrustach. Urodziło się dziecku gospodarzowi, dziecko, synek dorodny, który miał już ząbki. I mhm. tak się cała wieś przeraziła, że ojciec po prostu dziecku obciął głowę siekie bo mhm. bał się, że będzie to po prostu strzyga. Więc e, mamy te symptomy, oczywiście dużo innych różnych fizycznych, czy też e, behawioralnych, powiedzielibyśmy, symptomów zauważalnych było za życia, na przykład gadanie do siebie, ponieważ upiór to jest człowiek, który ma dwie dusze. I po Właśnie, pro... to tak, jest też niezwykłe, tak. co? Dwa, dwa serca, mhm. dwie dusze i po prostu kiedy umiera, to jedna z dusz odchodzi w zaświaty, a druga zostaje w ciele, utrzymuje je w tym takim półżyciu, mhm. ożywia, wychodzi wtedy trup i straszy. Albo straszy. Nie tylko straszy, może też pomagać w gospodarstwie, co się w Małopolsce często zdarzało. No, ale wróćmy jeszcze do cech fizycznych. Fryzura układająca się w dwa czubki, brak mhm. włosów Łonowych albo włosów pod pachami. Jakieś y, wszelkie deformacje fizyczne mogły być zawsze odczytane jako y, symptom upioryzmu. Dieta wegetariańska na przykład też była y, w, we wschodnich Karpatach uznawana y, za cechę y, żywych upiorów. No i tutaj właśnie mamy tych ludzi, którzy są świadomi swojego upioryzmu są żywymi upiorami i albo wykorzystują to, że mają rzeczywiście jakieś takie super powersy i mm -hmm. mogą pomagać lub szkodzić ludziom, ale wiadomo, że po śmierci będą raczej szkodzić. Eee, I zdarzało się na przykład jeszcze pod koniec XIX wieku, że kiedy ktoś wiedział, że jest upiorem, ale nie wykorzystywał specjalnie swoich cech, na łożu śmierci mówił swoim dzieciom, swojej rodzinie wiecie, Wiecie, co robić. Kiedy mhm. już umrę, trzeba będzie mi uciąć głowę. Bo to był taki, no, jeden z najbardziej popularnych i skutecznych sposobów, żeby e, takiego właśnie kłopotliwego nieboszczyka zatrzymać w grobie. Mhm. Oczywiście tych sposobów było bardzo, bardzo dużo innych.
1: Yy, powiedz mi yy, i też słuchaczkom i słuchaczom, bo już zapominam o tym, że ktoś nas słucha i ja chcę yy, słuchać odpowiedzi na pytania. Yy, jak to się stało, że... Yy, że zebrałeś, w, znaczy nie, nie jak to się stało, że zebrałeś w Polsce, bo zebrałeś, bo nad tym pracowałeś, ale piszesz u siebie w, w książce, że skupiasz się nie tylko na tych źródłach historycznych, które są jakoś zawsze no, przekłamane albo niepełne, bo badacze kiedyś brali pod uwagę właśnie tylko jakby kulturę wyższą w cudzysłowie, a zupełnie ignorowali i ich wierzenia, albo w drugą stronę badali wyłącznie kulturę chłopów, a, czy tam ludową, a resztę olewali. A ty badasz też takie rzeczy, takie teksty kultury, jak na przykład doniesienia prasowe, które są niezwykle ciekawe i to jest w ogóle taka rzecz, która przekazuje nam dużo informacji na temat współczesnego, jakby w momencie pisania tych, tych materiałów świata. Czy w Polsce było dużo przypadków, upioryzmu i wampiryzmu, takich w cudzysłowie oczywiście udokumentowanych przez media na przykład, przez prasę?
0: Powiedziałbym, że najwięcej na świecie. Mhm. E, I tutaj oczywiście jest kwestia taka, czy my bierzemy pod uwagę Polskę etniczną, czy my bierzemy obecne granice, czy bierzemy generalnie Ter terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Mhm. Jest tak, że jakby połączyć siły z Ukrainą, no to na pewno byśmy wygrali tutaj, jeśli chodzi o natężenie upioryzmu, wampiryzmu, czy ogólnie wychodzących z grobu trupów. To, że to jest Rumunia, to jest wymysł mhm. literacki br brama Stokera. To, że to są Bałkany, Serbia, to jest y, tak naprawdę kwestia kilku pojedynczych przypadków związanych z aktywnością Habsburskiej administracji, która odnotowywała to. Oczywiście mhm. jest tak, że generalnie to funkcjonuje u Słowian, u wszystkich Słowian, ale też mamy przypadki y, z, y, od, od ludów, puleckich, tatarskich z Syberii, ze Skandynawii, nawet średniowieczne przypadki angielskie. I to można powiedzieć, że upioryzm w jakiejś takiej pierwotnej wersji generalnie dotyczy tych rejonów, gdzie jest jakaś forma właśnie animizmu, szamanizmu, jakichś mhm. takich archaicznych, ekstatycznych technik, e, czarów, które są jakby różne od magii uczonej. Ale e, patrząc chociażby właśnie na doniesienia prasowe, no to my naprawdę mamy się czym chwalić. My tutaj mhm. mamy w zasadzie e, co parę miesięcy e, jakiś przypadek, bo oczywiście to, co znalazłem, a to, co wykorzystałem w książce, no to jest tego du duża, duża mhm. dysproporcja, znalazłem tego dużo, dużo więcej. Mhm. Jak sobie pomyślimy jeszcze o tym, ile przypadków nie zostało odnotowanych, bo po prostu yy, te, te, te przypadki z prasy to jest głównie coś związanego z ekshumacją trupa, mhm. że ktoś po prostu rozkopał grób, odciął trupowi głowę albo yy, wypił trup, z trupa mhm. krew, bo tutaj pamiętajmy, że to nie jest tak, że wampiry piły Krew ludzi, czy upiory piły krew ludzi, owszem zdarzało im się, ale częściej ludzie wypijali krew do domniemanych upiorów, żeby się od nich e, uchronić. Tutaj mm -hmm. mamy mnóstwo, mnóstwo relacji na ten temat, mamy procesy sądowe nawet z tym związane. Więc e, patrząc e, jakby na natężenie upioryzmu, no to, e, to jest fajnie. Duża, bardzo duża część źródeł dotyczy Ukrainy. W Ukrainie to e, nawet przysłowiowo mówiono, mm -hmm. mawiano, że upiory ukraińskie, upiory z Ukrainy. E, w Ukrainie się widuje upiory ale jeszcze Kaszuby. No i tutaj jakby Kaszubi też mają swoich wieszczych, swoich łopich, w których wiara trwała jeszcze do końca XX wieku. Była też mocna wśród emigrantów kaszubskich w Kanadzie. I to jest też kolejny taki fascynujący, fascynujący wątek, że w... W Kanadzie wręcz wybuchł skandal, ponieważ w latach 70. zaczęto pisać o kaszubskich wsiach w Ontario, że tam po prostu żyją wampiry. Dziennikarze przyjeżdżali, nękali tych kaszubów mieszkających tam. Proponowano, żeby zrobili jakieś parki, rozrywki wampiryczne. Na kaszubie trochę nie wiedzieli o co chodzi i w końcu się obrazili na tych wszystkich dziennikarzy, którzy w ten sposób bardzo brzydki ich potraktowali.
1: Mhm. Zastanawiam się, oczywiście powstało na ten temat już mnóstwo różnych teorii i różnych prac. Co jest takiego fascynującego w, w tych nieumarłych? Tu już chyba bardziej bym porozmawiała w kontekście tego bajronowskiego wampira, czy bajronowskiej wersji wampira, czyli tego, który atakuje nas teraz z popkultury. Tak? Te wszystkie sagi zmierzch dramatyczne zresztą i filmy, które cały czas <coughs> lubimy oglądać i oglądamy i one cały czas powstają. Co jest takiego fascynującego w tych wampirach, że ludzie tak strasznie jakoś je ukochali?
0: Dla mnie nic, ja tego nie rozumiem. Mhm. Jest to nudne, sztampowe, seksualizowane, w ogóle jakieś takie, le, właśnie, to jest. Wystarczy wziąć wa, wampira Marii którego nie wiem, wszyscy mhm. lubią, a jest to straszna książka, zła książka. E, i, I nie wiem, nie rozumiem tego, co, czy, czym tam się jarać w ogóle mhm. w tych wampirach. Jest to po prostu wszystko przetrawione sto razy czy tysiąc razy przez jakieś właśnie popkulturowe wyobrażenia. Wrażenia. Już te wampiry się mutują na przeróżne nowe sposoby. Wymyśla się cokolwiek jakiegoś nowego, oryginalnego. Mm -hmm. Nie wiem, te trublady, wszystkie te serialy No błagam, dajcie spokój. Za to, co jest fascynujące w upiorach, to mógłbym ci powiedzieć. Fascynujące jest to, że to byli ludzie. Mm -hmm. Że to nie jest tak, jak piszą właśnie mm, klasycy, y, czy historii, czy antropologii, czy religioznawstwa. Że to były demony. Że mm -hmm. to była ta mitologia niższa słowa. Nie, to byli ludzie. To byli ludzie, którzy mają imiona, nazwiska, którzy byli problemem dla swojej społeczności albo wręcz przeciwnie, przynosili korzyść, bo niwelowali te złe, umarłe upiory za życia. No a po śmierci zawsze sprawiali jakieś problemy i padali ofiarą samosądów, chociaż czasami również sądów oficjalnych, hmm. bo czasami się pisało do biskupa, czy, a nawet do papieża, czy można takiego upiora, zneutralizować, poćwiartować, spalić, uciąć mu głowę, bo po prostu przeszkadza. Więc mm -hmm. tutaj po prostu to, że nagle okazuje się, że to, że to byli ludzie. Że to mm -hmm. byli ludzie, a nie jakieś ludzie z krwi i kości. Ludzie, których po prostu znamy z innych źródeł historycznych, którzy naprawdę istnieli, a nie właśnie te jakieś demoniczne istoty, czy te właśnie filmowe, popkulturowe wampiry.
1: Mm. W ogóle ja bardzo serdecznie słuchaczki i słuchacze zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po książkę Upiór Łukasza Kozaka. Można ją kupić w księgarniach cały czas, a jeżeli nie ma jej od ręki, bo sprzedaje się dosyć często. Ja już miałam dwa razy odłożoną w księgarni i sobie poszła, ale na szczęście upolowałam. Czytajcie tę książkę, to jest naprawdę fascynująca lektura. Oczywiście nie jest to taka lektura, którą, przez którą przejdziemy po prostu błyskawicznie, nie skupiając się na nim, bo to jednak mimo wszystko jest praca naukowa, w związku z tym trzeba poświęcić jej trochę pojemności swojego mózgu, to nie jest page turner. Natomiast zachęcam bardzo do tego, żebyście się zainteresowali w ogóle tematem upioryzmu w Polsce i trochę właśnie może odpuścili sobie przebieranie się na Halloween za wampiry, a zostali w domu sobie spokojnie i przeczytali książkę o upiorach polskich, po, pol, polskich słowiańskich upiorach
0: polskich, ukraińskich, po, kaszubskich tutaj nie, nie róbmy zawłaszczeń kulturowych, mm -hmm. to, to, to jednak pamiętajmy, że tutaj były różne subtelne, bo subtelne, ale różnice, jak ktoś jest z Krakowa, niech się przebiera za Strzygonia, Strzygonia akurat bywał blady, kto jest z Kaszub, niech spróbuje być wieszczym, kto generalnie ze wszystkich innych stron, no jednak upiora, jednak upiora. upiora tutaj. Czyli tak, czerwona gęba. Tak, czerwona gęba. To, to jest prosto. Tak, no, tak akurat nie, nie powinno stanowić jakiegoś problemu, żeby sobie pokraśnić gębę.
1: Można na przykład... A, dobrze, nie będziemy mówić jak. E, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Te rozmowy zawsze są za krótkie, ale e, odsyłam, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, a nie mam wątpliwości, że, e, że słuchacze i słuchaczki będą chcieli się dowiedzieć więcej, odsyłam do książki. E, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I co? I bawcie się kochani dobrze, ale nie za dobrze. Czytajcie książki i chodźcie na spacery dla zdrowotności, żebyście nie mieli czerwonej gęby jak upiór. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.